0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости и тенденции этих дней. Ну, наверное, самая главная жаркая новость, я не знаю, тема этих дней – это наша жара, которая охватила и Москву, и московский регион, и огромные области в центральном – в центре нашей страны, о том, как в этой ситуации не оказаться, что называется, на обочине с печальным видом, и на что обратить внимание даже в относительно новой машине, когда вот появляются первые признаки, что что что-то здесь такое не то, мы поговорим с нашим постоянным гостем, это зам главного редактора журнала «За рулем Игоря Маржарета. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Просто народ как-то вот смотрит, такая ситуация, такая, давайте по порядку. Вот есть такая, я не знаю, легенда, не легенда, что когда сильная жара, ни в коем случае нельзя заливать Топливо полный бак. Обычно мы привыкли на парковке, на заправке говорим, пожалуйста, полный бак. А потом выясняется, что если жара сильная, то расширяется, естественно, пары всякие и может как бы даже выплеснуться за пределы горловины. Какие-то там кусочки и любая искра, а искра может быть на дороге старое зажигание нехорошее впереди идущего «Жигуля», и тут мы получаем такие вещи. Это легенда народная, или тут есть какие-то основания опасаться этого и за этим следить, и наливать все таки меньше на 5 литров, чем полный бак?
1: Скажем так, в прошлой жизни, в прошлом поколении автомобилей это действительно было актуально нынешние автомобили это не, не грозят нынешнему поколению автомобилей но ну, под нынешними мои автомобили скажем и пятилетние и семилетние и тем более свежие там все продумано и я давно не слышал вообще о каких-то случаях возгорания автомобиля из-за,
0: того, из-за что... этого из-за этого а раньше Ва... что могло быть вот, ты говоришь раньше это
1: раньше в общем когда все было очень просто очень примитивно не было соответственно системы какой-то там техническая сейчас я не особенно силен вот тогда действительно, если бы вы там, в копейке в «Жигулях» налили полный-полный бак, да и потом бы закрутили его плотненько, да и машина простояла бы, там, на жаре, жаре черного цвета, день, что-то, может быть, и могло случиться. Но еще раз говорю, за последние годы я не слышал ни об одном возгорании автомобиля есть, Это
0: старые легенды, которые как бы ходят да. и досужие журналиста ее вписывают в свои да, обзоры. я думаю, что это скорее... Это... не будем тратить на это времени. Следующее, тормоза. Едем, пробка в Москве или под Москвой, или я не знаю, там в других областях дикая жара, и на тормоза как-то влияет на то, что вот разогреваются диски или барабаны. Потому что я почувствовал, что тоже вот сильная жара влияет Ну, Вообще все, что
1: касается тормозов, это достаточно любопытно. Например, мало кто знает, что положено заменять, менять полностью тормозную жидкость, условно говоря, раз в два года.
0: Ну, положено, это прописано в мануале.
1: Вот, да, ну мало кто знает, но положено. И меняется ее свойство под влиянием вот, работы, температуры и так далее. Что же касается летом, ну, может ухудшиться. Ну, просто
0: летом, а когда у нас 30, жаров, 35, а асфальта вообще 50.
1: Гипотетически может ухудшиться торможение. Стать не таким эффективным, но совсем отказать от тормоза из-за этого, я думаю, не могут.
0: Сами-сами по себе.
1: сами по себе. То ну, есть, они могут поскрипывать, То есть Да, могут... говорят, что более жесткие, там, стать педаль или более мягкая, условно говоря. Но говорят, что вот в такую жару лучше вот очень интенсивно педаль тормоза не топтать. Просто как это делается, там, условно говоря, у спортсменов. Но опять же, еще раз говорю: в случае отказа от тормозов из-за жары, опять же, не употребляю. В современных машинах,
0: если они отказали, значит, там какая-то другая причина да, была, это, не это только это жара.
1: Можно говорить о возможном ухудшении качества работы тормозов, но
0: не, но не, от не принципиально. Стекла. Вот опять же, народные легенды о том, что кондиционер надо так включать, себя включать, чтобы стекла у вас не треснули во время сильной жары. Это относится, конечно, к сильному морозу, обратный вариант, mm-hmm. но и к сильной жарой. Опять Легенда, или тут у нас
1: засекла не самые простые рекомендации. Это если автомобиль очень долго стоял на жаре, очень долго. Лучше сначала открыть двери окна, пусть как-нибудь уже устаканится, потому что темный автомобиль, воздух внутри может прогреться до очень высокой температуры. А лучше открыть окна двери, подождать там несколько минут, а потом включать кондиционеры не на самый холодный, угу. не самый холодный режим, потому что ну, это элементарный закон физики – теплое
0: и холодное рядом. Сильно разогретое да. стекло может, как бы оно хорошее ни было, оно может не выдержать сильного потока очень холодного воздуха. Вот это,
1: вот, в общем, все рекомендации.
0: Еще такая вот ситуация бывает, что когда мы едем долго по жаре, у нас включен кондиционер, и когда мы останавливаемся, якобы нельзя сразу машину выключать. Нужно сначала выключить кондиционер, да, или там с кондиционером дать машине чуть-чуть поработать, иначе там, возможно, какие-то проблемы с системой, охлаждения, с системой вентилирования и отопления.
1: Думаю, что это скорее все-таки такая легенда. Тут я не вижу специально необходимости. Ну, если вы считаете, что так лучше, да ради бога, никто никому не запрещает.
0: Нет, ну, главное, что такого нет. Как Но... вот с турбированными двигателями мы знаем, что все таки лучше, чтобы, когда мы остановились, чтобы турбина как-то там кончила, закончила работать и не сразу выключать.
1: Ну, на самом деле, современные механизмы уже нигде это не прописано в правилах эксплуатации
0: современного автомобиля. Ну, в народном в регионе. Народном, в народном, в народном, в народном ну, режиме... это, знаете,
1: как, это как извечный
0: спор, прогревать автомобиль или нет. Ну, сейчас, мне кажется, отошел. Вот он где это году в пятом, седьмом уже закончился прогревать <свят> или не прогревать, да. Вместе <свят> с тем, что лучше автомат или, <свят> или, <свят> или ручка, да, когда стали автоматы более-менее надежные. Ладно, с жарой мы разобрались, я думаю, все, в общем, разум везде, что в холод, что в жару, он все это более-менее понятно. Следующая тема. Вот в конце недели объявлено, ну, вернее, введено в действие новые правила в Москве о том, что зона платной парковки простирается теперь в некоторых местах. Далеко не во всех, конечно, но в некоторых местах до третьего транспортного кольца. В основном это север этой зоны и запад этой зоны. Вот на твой взгляд, это понятно, что это вещь неизбежная? Других вариантов нет, и никто не может как бы, не хотел сэкономить человек какие-то деньги на парковке в Москве, никто не может привести пример ни одного мегаполиса, в котором бы парковка была бы бесплатна или бы куда бы ни был бы въезд бесплатный. Вот в нашей ситуации это вот сейчас назрело уже до Третьего кольца начинать, потому что дальше эти протуберанцы будут, естественно, распространяться и в другие регионы столицы.
1: Ну, наверное, в каких-то районах назрело, в каких-то нет. Да, правильно говоришь, вещи совершенно необходимые в всех мегаполисах Европы и Америки, и Азии, практика такая существует, платных парков. более того, не существует бесплатных. Вот. Не существует практически бесплатных. Тут надо сказать несколько моментов. Первый. Значит, я не понимаю, почему нельзя сделать, как в большинстве столиц европейских, когда парковка платная в те моменты, когда там действительно большой спрос. Условно говоря, в Париже парковка в абсолютном большинстве районов центра платная только с 8 утра там, до 8 вечера
0: Остальное время совсем бесплатная или, да.
1: или чуть-чуть? В разных районах, но в большинстве ну, совсем То есть, бесплатная. по крайней мере, есть некая дифференциация Да, есть, совсем бесплатная в большинстве, кстати значит это первое, то есть у нас надо было долго-долго объяснять, что, почему надо сделать платную по выходным. И то у нас почему только воскресенье, суббота не вошла. Ну ладно, это я надеюсь разберутся власти. Второй момент, значит, когда вводили платную парковку в пределах бульварного кольца, лично Собянин ездил по городу и вице-мэр Лексутов ездил, встречался с людьми, они проговаривали. Потом сказали, видимо, хватит уже наговорились, и вот эту зону расширили. Вот сегодняшний, ну в смысле то, что ну, на да, этой да. неделе практически без консультации с местными жителями. Это очень плохо объясню почему. Дело в том, что внутри бульварного кольца, допустим, живет совсем мало жителей. Там в основном офисы, магазины там. То же самое касается Садового
0: кольца. больше, нас... но тоже немного. Да, да, вот
1: я сужу по своему переулку, где у нас редакция располагается, это между Бульварным и Садом, там есть жилые дома, но вот жильцов я немного знаю. Ну,
0: кроме того, жили... как правило, дома, находящиеся в этой зоне, они имеют огороженные дворы, как да, правило, да, 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 да. где парковка бесплатная, естественно, да, это касается и, значит, только
1: улиц. Это вот я говорю про центр. А вот за пределами Садового кольца, в частности, в той зоне, где сейчас ввели платную парковку, очень много жилья. Очень много жилья, причем жилья как от старого, так и новых каких-то многоэтажных домов с квартирами бизнес-класса и так далее. Не везде есть дворы.
0: Ну, бизнес-класс вообще-то имеет обычно подземную парковку.
1: Как правило, подземная парковка в таких дворах, в таких домах ну, могут себе позволить, но ну, не то, что мы успели купить там 10% жителей, 10-15%, но ну, не все далеко. То есть, я к чему говорю, что может быть достаточно много проблем с местными жителями, и я... Вот, не, То есть давай.
0: это та зона, где есть уже, скажем так, небогатые жители? Там всякие
1: есть, и, в общем, есть спорные ситуации, а нынешняя московская законодательство по поводу парковок достаточно жесткое. Оно говорит, что, например, резидентное место можно купить за тысячи рублей, рублей в только год. в случае, в год, только в случае, если вы А прописаны в этой квартире, и автомобиль принадлежит вам лично. А есть и причем я
0: так понимаю на одну квартиру один автомобиль.
1: Да, в принципе. Но это очень жесткие правила, и многие люди не подпадают. Было много вариантов обсуждения, но в конце концов оставили только две льготные категории: это инвалиды и многодетные матери, которые могут каким-то образом получить льготное это разрешение, не имея собственно, автомобиля, допустим, арендный.
0: Ну я к чему? А говорю? многодетные отцы? Нет. Отцы тоже. А, то есть могут.
1: Многодетные нет. родители, проще а, да, Значит, да, конечно. То есть, это ребята, надо было обсудить. Депутаты многие предлагали отложить на пару месяцев введение зоны для именно обсуждений с местными жителями. Но почему-то власти решили, что мы вот сейчас давайте введем зону, а потом по ходу действия разберемся.
0: Ну, скорректируем. Ну, на самом деле, ведь когда изначально водились в первых зонах в Бульварном кольце, в Садовом кольце, ведь у нас была платная парковка по выходным. Потом были предложения о том, чтобы сделать выходные, и вот действительно это предложение было услышано, сделано реально, и продлено этот вариант, что в воскресенье теперь парковка бесплатная, то есть если театры, концертные залы, то, пожалуйста, значит, ты можешь встать. Ну что ж, с этим мы более-менее разобрались, будем наблюдать за дальнейшими изменениями, которые наверняка будут, естественно, будут коррективы какие-то. Следующий момент, который, наверное, большая тема, это ситуация вокруг Украины, ну, у нас в нашей программе интересуют вот санкции, которые все более ужесточаются, против нашей страны. ну, Многие люди, в принципе, высказывают у нас такие озабоченности относительно того, не приведут ли вот это ужесточение санкций к тому, что на нашем рынке будет все меньше и меньше импортных автомобилей, и ну, иномарок, скажем так, новых. Вот твое ощущение, удастся автопроизводителям, западным концернам, восточным концернам не поддаться этому давлению и по-прежнему снабжать нас, пусть и не дешевыми, но надежными качественными автомобилями, пусть собранными у нас.
1: Думаю, что ничего, в ближайшее время ничего не изменится. Мы по-прежнему сможем покупать и недорогие иномарки, и дорогие. И, в общем, выбор по-прежнему будет
0: достаточно широкий. Мы продолжим буквально через несколько минут.
1: Авторазборки